0: Eckart, Jan. Wie geht es dir? Mir geht's gar nicht mal so richtig gut.
1: Oh, erzähl. <lacht>
0: ja, so ein bisschen kränklich, erkältet, schnupfen, husten und so, ne? Das, was man halt so hat.
1: Ja, ich bin auch gar nicht so überrascht, weil wir waren ja bis gestern noch gemeinsam unterwegs und äh, dir ging es tatsächlich so schlecht, dass wir den äh, letzten Tag der Creme 21 Rallye nicht mitfahren konnten.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das war so eine Mischung aus, du hast es gerade schon angesprochen, wir waren sehr viel unterwegs, darum soll es heute auch in diesem Podcast gehen. Wir haben ganz viel erlebt, wir sind viel geflogen, wir waren in vielen verschiedenen Hotels, wir haben ganz viele tolle Autos gesehen und dann wechselte das so von 30 Grad Türkei zu 8 Grad, beziehungsweise morgen 4 Grad in Deutschland und ich glaube, da habe ich mir irgendwo was weggeholt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe für mich festgestellt, ich war äh, in äh, zehn Tagen unterwegs und habe in äh, neun unterschiedlichen Hotels geschlafen. Äh, das ist hört sich zwar nach äh, Luxusleben an und äh, ich äh, ja, fand es aber gar nicht so klasse. Aber wir wollen gar nicht über Mimimi äh, Mi, Mi sprechen, sondern wir haben uns ja vorgenommen, den Leuten da draußen zu erzählen, wie cool unser Job eigentlich ist. <lacht> yeah. und, ein Highlight, was wir gerade eben abgeschlossen haben. Wir durften bei der Creme 21 mitfahren, was eine Youngtimer-Rallye ist.
0: Yes, richtig. Und eine Sache, ich muss kurz meinen Kater aus dem Arbeitszimmer lassen. Der hat nämlich keinen Bock mehr, beim Podcast dabei zu sein. Kleiner ja. Augenblick. So. <lacht> äh, richtig, die Creme 21 ist eine Youngtimer-Rallye durch Deutschland, aber äh, nein, Quatsch, wir sind dieses Mal ja sogar ein ganz kleines Stück durch Frankreich gefahren.
1: Richtig, das äh, ist glaube ich nicht unbedingt Premiere gewesen, ich kenne mich aber nicht so aus, ich kann beisteuern, das war die 21. Creme, mhm. ähm, sie haben aber auch eine Corona-Pause gemacht, meine ich. Und äh, das Besondere an der Creme ist halt A, dass sie wirklich äh, für Youngtimer zugelassen ist und es ist keine klassische Oldtimer-Rallye, sage ich mal, wie zum Beispiel die Sachsen-Klassik, die wir neulich auch gemeinsam mitfahren durften. Der genau und ich. Also es geht nicht um äh, exakte Zeitfahren, äh, sondern es ist im Prinzip, man fährt von A nach B, jeden Tag gibt es zwei Etappen, dazwischen Mittagsziel und während der Etappen gibt es lustige Spielchen.
0: Genau, vielleicht sollten wir das einmal für die Zuhörer erklären, weil mir war das nämlich, bevor ich meine erste Klassik-Rallye gefahren bin, überhaupt nicht bewusst, wie sowas abläuft. Also normalerweise ist es so, so ist es auch bei der Sachsen-Klassik, dass so eine ganz klassische Oldtimer-Rallye, Du setzt dich in ein Auto, fährst am Morgen los, am Start und hast dann äh, musst dich orientieren mit Hilfe eines Roadbooks, wo Anweisungen drinstehen, nach so und so vielen Metern oder nach so und so vielen Kilometern links oder rechts oder durch den Kreisverkehr oder was auch immer. Das ist die Aufgabe des Beifahrers und im Laufe des Tages triffst du immer wieder auf Wertungsprüfungen. Und normalerweise ist es bei oldtimer rallyes so dass es dann solche Prüfungen sind wie, du musst einen bestimmten Streckenabschnitt, irgendwie so 100 Meter oder sowas, in einer ganz genau vorgegebenen Zeit fahren. Dann hast du am Anfang dieser 100 Meter entweder eine Lichtschranke oder einen Schlauch, über den du drüber fährst und am Ende dieser Strecke auch wieder eine Messung und darfst dann in der Regel auch, so ist es bei der Sachsen-Klassik, nur mit klassischen Messinstrumenten messen. Ne? Also so alles ganz, ich will jetzt nicht sagen angestaubt, aber da, man misst diesen Oldtimer-Faktor schon sehr viel Bedeutung bei. Es geht bei diesen oldtimer relais also in der Regel nicht ums Schnellfahren. Die Creme 21 hingegen, die äh, möchte das so ein kleines bisschen, ich sag mal, vielleicht auf die Schippe nehmen und deshalb sind die Wertungsprüfungen, wie du es gerade beschrieben hast, nicht so, dass du irgendwelche Strecken fahren musst, sondern du musst in der Regel irgendwelche lustigen Fragen beantworten oder Aufgaben lösen.
1: Ja, generell ist die Stimmung eher lustig, wobei äh, Lust ist das Thema, glaube ich, für alle Ultimarellys. Es geht da weniger, also es, es gibt auch Leute, die ja sehr ehrgeizig dabei sind, aber es gibt nichts wirklich zu gewinnen, außer hier einen Pokal für, für, für die Wohnzimmer-Vitrine. und äh, Ruhm Und Ehre. den ist das wirklich nur Ruhm und Ehre und hauptsächlich Spaßveranstaltung. Und bei der Creme, das hat mir halt besonders gut gefallen, also wir sind die Sachsen-Klassik mitgefahren, das waren drei Tage Fahren, ne? Genau. Und äh, am Ende des dritten Tags gab es eine große Gala quasi, Gala-Abendveranstaltung und da wurden dann die Gewinner gekürt. Und bei der Creme sind wir vier Tage gefahren und auch am dritten Abend gab es die große Fete, <lacht> wo die Gewinner noch gar nicht stattfanden. Äh, äh, klar waren, meine ich. Und äh, das äh, finde ich, ist, ist sehr charmant und ich glaube, wer die 70er Jahre schätzt äh, und die 80er, äh, der wird bei der Creme sehr viel Spaß haben.
0: Ja, also nicht nur wegen den Fahrzeugen, die man dort sieht, sondern einfach auch wegen der Stimmung. Ja,
1: das Ganze ist natürlich nicht umsonst. Es wird ja organisiert von Freiwilligen auf der einen Seite, aber auch von Professionellen auf der anderen Seite. Im Rahmen der Sachsen-Klassik wird das von der Motorpresse organisiert. Das ist der Verlag, der hinter der AMS zum Beispiel steht. Mhm. Und die organisieren das, greifen aber auch auf ein Heer von Freiwilligen zurück, die dann die Wertungsprüfung durchführen und genau. die Strecke absichern. Und äh, ähnlich ist es, glaube ich, bei der Creme, wobei ich das so verstanden habe, dass die Creme äh, wirklich ein Plus-Minus-Null-Geschäft auch für die Orga ist oder die Organisatoren oder die Initiatoren. Die wollen einfach nur mit ihren Leuten eine gute Zeit haben. Und so haben wir uns mit vielen unterhalten auf der Creme 21 abends, mittags, zwischendurch, äh, die zum x-ten Mal dabei waren.
0: Genau. Also es ist meist eigentlich während der gesamten Rallye eine sehr lockere Stimmung und die Leute, die bei der Creme mitfahren, wie du das eben auch schon gesagt hast, die fahren da einfach mit, weil es schön ist. Weil das Schöne an so einer Rallye ist ja, so empfinde ich das jedenfalls auch, wenn du da mitfährst in so einem Teilnehmerfeld, du siehst halt, während du in deinem Old- oder Youngtimer fährst, auch immer mal wieder um dich drum Autos aus dieser Zeit, weil die ja alle diese Rallye mitfahren und das ist irgendwie so schön, in so einem Auto zu sitzen und im Straßenbild dann aus diesem Auto herausschauend irgendwie so einen alten BMW oder einen alten Transporter oder einen schönen alten Citroën oder sowas zu sehen und das finde ich besonders cool.
1: Ja. Ähm, bei der sachsen Rally, also wir, wir, wir gehen so ein bisschen über die Unterschiede, glaube ich, um äh, den Leuten generell klarzumachen, wie, wie das alles so ein bisschen läuft. Bei der Sachsen-Rallye ist die Route auch äh, groß publik gemacht worden, hat man dadurch gemerkt, dass wir am Wegesrand immer wieder Zuschauer hatten, ob nun in Tschechien, äh, wo die auch lang geführt hat, oder in Deutschland. Ähm, wir hatten überall Zuschauer, auf der Creme 21 äh, habe ich so gut wie gar keine Zuschauer gesehen.
0: Das fand ich auch irgendwie schade. Also es hat mir bei der Sachsenklassik besser gefallen, dass da auch das restliche Publikum, was jetzt nicht aktiv Teilnehmer ist, da so partizipieren konnte.
1: Ja, ja. Aber die einen so, die anderen so. Es kann auch so ein bisschen, wir sind ja immer noch in den Corona-Nachwehen damit äh, daran gelegen haben. Ich bin die äh, Creme nämlich schon mal vor, ja, zwischen irgendwie, ich weiß nicht, äh, zehn, neun, acht Jahren mitgefahren. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir da hin und wieder am Wegesrand auch Leute hatten, die uns zugewunken haben, also die da tatsächlich standen, um zuzusehen.
0: Okay, das hätte mir besser gefallen und das fand ich an der Sachsen-Klassik schöner.
1: Ja, egal ob nun Sachsen-Klassik oder Creme, wir haben dann auch noch zwei andere Geschichten, da können wir auch gleich noch von erzählen, aber das sind so die, die größeren Rallyes, die wir mitgefahren sind. Es geht immer von A nach B mhm. und von B nach C und von C nach D und manchmal ändert man auch wieder in A, je nachdem und äh, in den Etappen im Endziel hat man dann meistens ein Hotel, wo man halt übernachten kann. So sieht's aus. Also bei der Sachsen-Klassik äh, sind wir in Zwickau losgefahren und am ersten Tag in Zwickau auch wieder angekommen. Jetzt musst du mir helfen. Am zweiten sind wir in Zwickau losgefahren und äh, Ich meine, wir sind nach Chemnitz gefahren? Nein, auf, oder? Da auf den Berg hoch. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Muss ich zu meiner Schande gestehen. War, äh, oh,
0: Jan, wir erleben so viel. Auf welchen Berg sind wir denn hochgefahren?
1: Ja, wir sind doch da oben äh, in diesem so Skigebiet gewesen und haben im Hotel Ach, geglaubt, nein, stimmt, du hast recht. Entschuldige mich. <lacht> Deine Ecke, Mann. Deine Ecke. <lacht>
0: oh Gott, oh Gott. Asche, auf Wir sind nach Oberwiesenthal gefahren. Ja, siehst du. ich. Doch. <lacht> stimmt, ja.
1: <lacht> da muss ich Junge. Aber ich bin total bei Eckert. Das ist wirklich die Krux an unserem Job und ich will mich wirklich nicht beklagen. Aber man hat so ein Staccato von Eindrücken, ja, dass ja. man wirklich äh, das äh, gar nicht richtig verarbeiten kann, wie man es eigentlich möchte. Möchte, um es genießen und auch wieder abrufen zu können. Ja, ja aber gut, immerhin, du wirst es ja noch nach ein paar Hinweisen, wie das so läuft. Und von, von Oberwiesenthal sind wir dann nach Chemnitz gefahren. Richtig. Und auch das Ziel, den Zieleinlauf in der Innenstadt, wo auch ganz viele Leute waren und applaudiert haben und das war sehr schön. Die Creme 21 hat an dem Nürburgring gestartet. Da Für mich auch ein richtiges Highlight. Prolog, denn wir durften mit unserem, wir haben noch gar nicht über die Autos gesprochen, die wir gefahren ja, haben, ja, ja, ja. Wir, wir durften mit unserem äh, zur Verfügung gestellten Fahrzeug, denn wir sind von VW eingeladen worden, zu beiden dieser Events von der VW Classic wohlgemerkt, äh, durften wir im Prolog auf der Nordschleife äh, fahren, das war dann ohne Zeitnahmen, das war einfach nur Spaß für alle Teilnehmer und da waren auch wirklich alle auf der Strecke halt, das war ja. schon ein schönes Bild.
0: Ja, das fand ich wirklich so cool. Wir saßen, jetzt können wir es ja mal auflösen. Wir sind die Creme 21, oder besser gesagt, die Creme, die 21. Creme, gefahren mit einem originalen Beetle RSI. Und für alle, für die das jetzt vielleicht kein Begriff ist, ein Beetle RSI ist nicht einfach nur irgendwie ein scharf gemachter VW Beetle, sondern es wurden nur 250 Stück gebaut. Das war eine Hommage an eine Rennserie, die VW eigentlich mal etablieren wollte, nämlich der Beetle Cup. Und das Besondere an dem Auto ist, da ist ein 3,2 Liter VR6 Motor drin, 224 PS, 320 Newtonmeter, 6-Gang-Handschaltgetriebe und das ist einfach ein sehr besonderes Auto, weil er ist auch er hat eine breitere Vorderachse, eine breitere Hinterachse er ist, hat ein sehr auffälliges äh, Bodykit also man sieht dem Auto an, er ist was Besonderes, aber ich finde es halt auch so schön, dass sich VW so viel Mühe gemacht hat damals noch, dieses Auto zu bauen. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, wenn so ein Auto vom Band läuft, also so ein normaler Beetle, kann man nicht einfach mal sagen, ja komm, hier wird zwischendurch, liegt hier irgendwie so eine 8 cm breitere Vorderachse drin und da wird halt ein RSI draus. Das funktioniert nicht, das ist ein sehr großer Aufwand, so ein Auto so stark zu verändern und das finde ich einfach schön und dann gibt es auch nur 250 Stück davon.
1: Ja. Und wir hatten äh, das 1 gefahren, äh, die äh, 250 Stück waren eigentlich alle Silber, bis auf zwei. Genau. Äh, zwei waren blau, einer ist hops, äh, also sind wir den einzigen noch blauen äh, Beetle RSI gefahren.
0: Genau, und dieses Auto, dieser blaue RSI, wurde auch nur in blau gebaut auf den persönlichen Wunsch von Pierch.
1: Ja, gut, das war unser Auto äh, auf der äh, Creme 21. Der äh, hatte das Baujahr 2001, äh, mhm. somit äh, ein Youngtimer im feinsten Alter. Auf der ähm, Sachsen Classic sind wir natürlich auch in VW gefahren. Sie mhm. laden uns hier nicht ein, um irgendwie einen Und äh, da hatten wir einen Kaman-Gia. <lacht> <lacht> ein Karmann gia <lacht> Da muss ich,
0: da muss ich direkt hier unterm Schreibtisch aus meinen Hausschuhen rausschlüpfen, um <lacht> das zu kompensieren. Äh, ich Ä würde natürlich sagen, ein Karmann
1: gia wir einigen uns darauf, das war der Typ 34. Es gab ja einen kleinen und einen großen, die parallel gebaut worden sind. Ich sag immer einen runden und einen eckigen, auch wenn das nicht so ganz stimmt. Und es war auf jeden Fall der große, der Typ 34 ist der große, von dem es auch kein Cabrio gibt, der auch in Amerika nicht so erfolgreich war. Ist eigentlich so der unerfolgreiche Karmann. Genau. Ja. Aber
0: dafür, dafür aber der seltenere vom ja. kleineren Karmann wurden 200 oder nee, 340.000 Stück, glaube ich, gebaut, ne? Und ungefähr. So und was, ja. von unserem, vom Typ 34, vom Großen, nur ungefähr 40.000. Es war auch ein super schönes Auto, der sah aus wie gerade vom Band gerollt, halt ja. aus dem Museum von Volkswagen. Da war nichts dran, alles funktionierte, dreigang automatikgetriebe tolles Flair, tolle Optik, äh, wirklich. Ja.
1: Also vor allen Dingen das Getriebe, die, die Automatik, die war Gold wert, fand ich zumindest, ähm, denn wir waren das öfter mal in so einem Stop-and-Go-Verkehr und es angenehm, Automatik zu fahren. Auf jeden Fall. Äh, zu dem Fahrzeug haben wir übrigens auch auf Ausfahrt TV ein Video. Wenn ihr da mal äh, Ausfahrt TV äh, Kaman sucht bei YouTube, dann solltet ihr das auch finden und habt ein sehr genaues Bild, wie dieses Auto aussieht. Yes. Ja, ähm, wir hatten eine Menge Spaß. Äh, auf der Sachsen Klassik haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Ähm, die seriösen <lacht> Veranstaltungen liegen uns offensichtlich mehr. Ich weiß gar nicht, weißt du noch unser Gesamtergebnis? <lacht>
0: ähm, es war ziemlich gut, also wir waren äh, im, im oberen Viertel.
1: Ich weiß nicht, sowas wie 78? Nein nein, 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 wir weiter? waren deutlich
0: höher. Ja, 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 äh, ich habe sowas im Kopf wie irgendwie 26 oder so.
1: Nein, das glaube ich nicht.
0: Doch, doch, ich habe nämlich letztes Jahr, äh, habe ich irgendwas in dem Raum 70er, 80er gemacht und fand es voll geil, dass wir zwei dieses Jahr sogar noch deutlich besser waren. Okay.
1: Ja, dann lassen wir das mal so stehen und bitten die Zuhörer, <lacht> nicht zu recherchieren. Nein. Die Ergebnisse sind natürlich offen äh, einsehbar, aber das müsst ihr jetzt, verschwendet nicht eure Zeit. Nein, 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 nein. Ähm, bei der Creme haben wir, wie gesagt, den vierten Tag sind wir leider nicht mitgefahren. Die ersten beiden Tage sind wir äh, quasi durchgefallen. Es war ein Starterfeld von 210 Autos. Wir haben Platz um die 130 gemacht. Am dritten Tag haben wir gezeigt, was wir könnten, wenn wir wollten. Mhm. Äh, das war Platz 13 und Darum haben wir gesagt, wir müssten uns jetzt so lang machen, am vierten Tag auch nochmal aufzutrumpfen, um überhaupt ein zweistelliges Ergebnis zu bekommen, dass wir das haben gut sein lassen. Aber wie gesagt, bei der Creme ist eindeutig der Spaßfaktor groß. Nur mal ein Beispiel für ein Spiel bei der Creme 21. Wir haben zu zweit ein Stück Knete bekommen. Oh Gott, ja. Ihr kennt diese runde Knete, sieht aus wie ein Stift, ist aber keine, ist halt Knete. Die durften wir dann kneten und mussten eine ganz lange Schlange daraus drehen. Unsere mhm. Schlange und wir waren eigentlich recht stolz, denke ich, war ein Meter und drei lang. Die Schlange <lacht> der Besten, das waren die Erkesbrüder, die uns auch bekannt sind, war zwei Meter. 58 oder 59 lang.
0: Ja, es ist mir bis jetzt unbegreiflich, wie man aus so einem kleinen Stück Kneter eine so lange Schlange rollen kann.
1: Ja, vor allen Dingen von so gestandenen Männern. Ähm, aber ja, das, das sind die Spiele und sie machen auch wirklich Spaß. Also ich hatte selbst bei den Spielen, über, über, über die ich mich wirklich geärgert habe, weil wir so schlecht abgeschnitten <lacht> haben, Spaß war auf jeden Fall vorhanden.
0: Ich finde, das fiese ist, dadurch, dass viele Spiele halt wirklich ja eigentlich so einfach sind, <lacht> Und so simpel ärgert man sich besonders, wenn man sie dann verkackt.
1: <lacht> ja, ein anderes Beispiel, wo wir null Punkte auch hatten, war äh, eine Bierbank im Prinzip, auf die man Buntstifte werfen musste. Mit, ich, ich, das war noch nicht mal weiter Abstand, nein, Meter nein. oder so. Und äh, wir haben es also geschafft, ich durfte zweimal werfen, Eckert einmal. Mein erster Wurf war gar nicht so schlecht. Aber der, der, der Stift ist dann halt noch runtergefallen. Und dann ja. dachte ich, vom zweiten machst du ein bisschen besser. Da ist er sofort runtergefallen. Und auch Eckerts Stift hat den äh, Tisch zwar tuschiert, ja. <lacht> aber auch sofort wieder verlassen. Ja, ja. Nein, aber ich, ich glaube, ähm, was, was wir müssen auch mal über Kosten reden vielleicht. Ähm, die Creme, so haben wir gehört, wir sind ja eingeladen worden von VW jedes Mal. Die Creme kostet wohl für ein Paar mit Doppelzimmer. Die Hotels sind dann dabei, werden entsprechend zugewiesen, waren auch okay. Finde ich ähm, auch. Also wir sind ja versnobte Journalisten, also Autojournalisten, wir sind ja Fünf-Sterne-Hotels gewohnt, aber das waren jetzt keine Fünf-Sterne, waren aber gute Hotels. Sehr ordentlich, sehr sauber, das ist Finde ja ich richtig, auch. gutes Frühstück, gute Dusche. Ähm, die Cremesäufe kosten für ein Auto mit Pärchen und Doppelzimmer um die 1500 Euro. Genau. Die Sachsen-Klassik liegt wohl ein bisschen darüber, zwischen 1900 und 2000 Euro haben wir gehört. Das ist aber keine verbindliche Zahl. Und äh, zumal, äh, das wird wohl von Jahr zu Jahr auch teurer.
0: Richtig. Ja, das ist auch ein Problem an diesen Relays. Ähm, früher war es so, dass oft große Hersteller diese Relays finanziell unterstützt haben. Einfach so als Werbekampagne. Bei der Creme mhm. war es, glaube ich, eine Zeit lang BMW. Ne? Ja, Opel ähm, und VW
1: aber auch. Ja.
0: Genau, Opel und VW. Und die ziehen sich aus diesem Geschäft halt immer mehr zurück. Und dadurch wird es natürlich für die Teilnehmer immer teurer und dadurch für viele auch einfach unerschwinglich.
1: Ja, seltsamerweise haben viele Hersteller immer noch die Idee, dass der Klassikbereich nicht auf die neue elektrische Marke einzahlt, ne?
0: Ja, das verstehe ich aber überhaupt nicht, denn bei beiden Rallyes oder bei, wir sind ja zum Beispiel auch die New Mobility Rallye gefahren, gut, da waren jetzt viele elektrische Autos, aber wenn ich mir jetzt angucke, was so für mich hängen geblieben ist, was die Highlight-Fahrzeuge sind, die ich dann ja nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern auch mit dem Hersteller verbinde, ja. dann waren das natürlich auf der Sachsen-Klassik alte Autos, das waren auf der äh, Creme alte Autos und bei der New Mobility selbst da war es eigentlich ein altes Auto, was ich besonders toll fand.
1: Du wirst schon in den nächsten Punkt huschen. Ich möchte nur mal ganz kurz, nur um das abzuschließen, <lacht> das geht aber, ich, ich spiele dir gleich den Ball wieder zu. Die Mille Mia ist ja eine der bekanntesten klassik zumindest in unserer Branche. Ja. Da soll die Teilnahme wohl 6.360 Euro kosten.
0: Das hört sich für mich fast ein bisschen wenig an.
1: Ich habe hier nur eine Seite im Internet gefunden, ultimarveranstaltung.de, die zitiere ich hier. Ach so, hoppla. Ich sehe gerade, das sollte ich vielleicht auch dazu sagen, der Wert ist von 2011. Ja. Also wird es wahrscheinlich jetzt eher 12.000 Euro kosten. Ja. Ähm, oder so. Nein, äh, wissen wir nicht genau. Es, es geht also noch deutlich teurer, je nachdem, wie lang die Veranstaltung ist und wie international und was man nicht alles machen muss. Ähm, die äh, Silveretta Classic ist, glaube ich, auch noch eine Rallye, die relativ bekannt ist, wird auch von der Motorpresse durchgeführt und äh, natürlich äh, die Rallye Monte Carlo gibt es einmal als Rally auch als Histo Monte, auch sehr mhm. bekannt. Ähm, äh, die sind auch interessant und die bin ich auch mal äh, als äh, Rallye Monte Carlo mit den äh, äh, erneuerbaren Energien mitgefahren. Also äh, da gibt es dann auch so eine, so eine Öko-Version von quasi. Und jetzt springen wir aber auf äh, das Fahrzeug, was dich bei der New Mobility am meisten begeistert hat.
0: Ja, weil ich weiß, dass, dass wir beide das gleiche Auto aufgeschrieben haben. Und zwar war das ein VW XL1.
1: Ja, ein Diesel, ein Plug-in-Hybrid, wenn man so will. Richtig,
0: genau. Einer der allerersten.
1: Ja, der so gut wie gar keinen Sprit verbraucht. Richtig. Und das Schöne war auch bei der... Ähm bei der New Mobility Rallye, man, man könnte Böses behaupten, dass es ja eine, eine Dauerwerbesendung von der Motorpresse ist, die da diverse Hersteller einlädt, dass die ihre Autos da präsentieren können. Aber es gibt tatsächlich auch ein paar Privatiers, in diesem Fall war es kein Privatier, sondern ein Autohaus aus Bünde ein VW-Autohaus aus Bünde, die sind da mitgefahren mit ihrem XL1 und wir haben große Hoffnung, dass wir das Fahrzeug, schöne liebe Grüße im Übrigen auch in den Heiner, <lacht> dass wir das Fahrzeug äh, euch irgendwann mal vorstellen dürfen.
0: Ja, also ich finde, das ist ein sehr beeindruckendes Auto, weil ich finde das so toll, dass da mal gezeigt wurde, was technisch möglich ist, wenn man es richtig drauf anlegt. Ja. ja das finde ich einfach cool, alles aus Carbon. Äh, wenn man da reinguckt, könnte man erst den Eindruck bekommen, ja, das ist ja eigentlich nur ein VW Up, der da drin steckt. Stimmt nicht, da ist wirklich alles aus Carbon, alles aus Magnesium, alles so leicht wie es geht, super effizient, super windschlüpfrig. Alleine, dass man ja so versetzt schräg hintereinander sitzt, damit das Ding noch ein bisschen schmaler werden kann. Diese verkleideten Räder hinten, ich finde es einfach total interessant, diese technische Möglichkeit mal so richtig auf die Spitze zu treiben.
1: Ja, nein, ist schon... Ist schon schön. Also generell, äh, ob nun als äh, Zuschauer oder, oder als, äh, als Mitfahrer, es ist, es ist wirklich, mir geht das Herz auf, egal welche Veranstaltungen wir mitgemacht haben. Äh, die, die vierte Geschichte, die wir auch noch nennen können, ist die äh, Idee 1000 mhm. von dem Magazin Electric Drive, äh, wo der äh, Kollege Jens Stratmann ja auch sehr aktiv ist, äh, der sich immer freut, wenn er hier genannt wird im ähm, Podcast. <lacht> ähm, ich wollte noch
0: mal ganz kurz den Namen Jens Stratmann nennen.
1: Ja, Jens Stratmann <lacht> ist ja einer der Mitorganisatoren quasi, der ED1000, die wir auch mitgefahren sind. Der ED1000 steht für Electric Drive 1000, 1000 Kilometer elektrisch durch die Weltgeschichte quasi. Die erste Version führte von Berlin nach München. Die zweite, die haben wir beide dann mitgemacht, führte von Düsseldorf nach Düsseldorf. Mhm. Durch Aber Bielefeld. Durch Bielefeld und vorher noch waren wir in Belgien und Holland unterwegs. Das war auch sehr interessant und ich mag ist eigentlich diese 1000 Kilometer am Stück fahren, unterschiedliche Strategien. Da waren wir mit einem Skoda Enyaq äh, Coupé äh, iV unterwegs. Genau. Äh, genauso wie bei der New Mobility im Übrigen und haben äh, einen wahnsinnigen Verbrauch erfahren, weil wir so ein bisschen auf Hypermiling gespielt haben, aber auch nur so ein bisschen halt. Und wir mussten nur zweimal Strom nachfassen im Vergleich zu anderen her, die fünf, sechs Mal an der Ladesäule standen.
0: Ne? Ja, oder noch deutlich öfter. Ne? Ich meine, wenn man es kann, wie so ein Porsche Taycan und super, super schnell lädt. Klar, dann kann man natürlich oft laden, aber dann man muss ja auch auf den Energieverbrauch gucken. Ne? Also das ja. Ist, muss ja irgendwo herkommen der Strom und der wächst ja nicht auf den Baum.
1: Ja, übrigens äh, New Mobility, ich weiß nicht, wie man da privat mitfahren kann, habe ich mir auch nie angesehen, ähm, bei der ED1000, die ist nicht für Privatiers äh, offen bislang, äh, da, wenn ihr Lust habt, eine elektrische Rallye mitzufahren, empfehle ich euch den E-Cannonball, da mhm. bin ich auch schon mitgefahren, das ist äh, rein elektrisch, äh, geht auch irgendwie eine ganze Weile, wir sind damals lustigerweise auch von, ähm, mhm. weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Wo seid ihr denn gestartet? Düsseldorf? Von,
1: von Berlin nach München oder so. Ja, doch, auch von Berlin nach München sind wir gefahren, ja. Äh, ja. Äh, gut, ich muss mal ablenken <lacht> von meinem Unvermögen gerade klar ja. zu denken. Ich bin noch in der Erholungsphase tatsächlich, liebe Zuhörer. Wir wollten eigentlich über Autos sprechen, die uns besonders fasziniert haben Richtig. Ähm, bei den Rallyes. Den XL1 bei der New Mobility hatten wir jetzt beide auf der Liste. Äh, bei der Sachsen Classic haben wir ein unterschiedliches oder ein anderes Auto.
0: Ja, also für mich immer wieder, wenn ich die Dinger auf der Straße sehe. Ich durfte ihn ja auch schon mal für ein Wochenende selber fahren. Ein Millekäfer von Volkswagen. Warum heißt das Ding Millekäfer? Das sind, äh, es gibt drei Stück, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die aufgebaut wurden für die Mille, -Mille ja, also diese Oldtimer Rallye. Und das sind halt Käfer. Ähm, zwei Ovalis, also Baujahr 1956, mit einem Motor von einem Porsche 356A drin. Ähm, Innen leergeräumt, nur so zwei handgedengelte Schalensitze drin. Äh, du hast in der Regel drin auch Sprechfunk im Auto, weil es tierisch laut ist, keine Dämmung mehr. Aber es ist saumäßig cool. Äh, viergang anschaltgetriebe wie es halt damals im Käfer üb üblich war. Und um die 90 PS, was für so einen Käfer echt ordentlich motorisiert ist. Damit geht der richtig ab. Und die sehen einfach cool aus. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie auf der Straße sehe. Und deshalb war das mein Highlight bei der Sachsen-Klassik.
1: Ja ist auch schön. Ich muss auch sagen, ich mag Käfer. Ich bin ja mit denen aufgewachsen. Mein erstes Auto, was ich fahren durfte, damals noch ohne Führerschein, war ein Käfer. Ich hoffe, das ist jetzt verjährt. Aber ich habe tatsächlich zwei, zwei Autos, die mich wirklich nachhaltig begeistert und auch beeindruckt haben. Das eine, lustigerweise, gehört dem gleichen Autohaus, nämlich dem Autohaus Peach in Melle, wie auch der XL1, über den wir eben schon gesprochen haben. Das ist ein sogenanntes Kulmus. Okay. Du erinnerst dich an das rote Fahrzeug mit den Flügeltüren, zu dem ja. selbst der, der, der Sprecher, also wenn man durchs Ziel fährt, beziehungsweise durch den Start fährt, dann wird das meistens moderiert. Und dann erzählt derjenige ein bisschen was, der sehr viel Oldtimer-Sachverstand hat, über das jeweilige Fahrzeug, was man da sieht. Und da sagte er beim Zieleinlauf, meine ich, ja, Jetzt haben wir einen NSU, zu denen kann ich Ihnen gar nichts sagen, denn ich weiß ja. gar nichts.
0: Ja, ich erinnere und, mich noch, wir haben den auf dem Parkplatz stehen sehen und du meintest, sag mal, ist das ein Melkus? Nein, das ist kein Melkus. Was ist das denn nur?
1: Ja, es ist ähm, ein, ein, ein sehr seltenes Fahrzeug. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch nur noch eins und das haben sie gerettet aus dem Regal, weil das natürlich eine Kunststoffkarosse ist, äh, die auf dem Auto draufgesetzt worden, wurde, äh, wurde. Ähm. Sieht jedenfalls, ihr, ihr könnt äh, vielleicht einfach mal bei Wikipedia Kohlmus, also K-O-H-L-M-U-S, googeln. Äh, da sieht man äh, Bilder von dem Fahrzeug, auch in rot gehalten. Und ich meine, es wäre auch im Automuseum, äh, Automuseum Melle ausgestellt. Äh, ja, nochmal liebe Grüße, Rainer. Wir denken öfters an dich, als du denkst. <lacht> <lacht> ja, und das Zweite war ein Zitrone äh, SM. Ja. Ähm, der da mitgefahren ist in einem bezaubernden Goldton, würde ich fast sagen, äh, ja. mit einer wunderschönen farblich abgestimmten Innenausstattung und das Pärchen ältere Herrschaften, würde ich sagen, die in dem Auto saßen, passten so hervorragend zu diesem Wagen. Und wir sind äh, dem ein Weilchen hinterhergefahren, er ist auch mal ein Weilchen hinter uns hergefahren. Ich, ich war so schockverliebt in das Auto, dass ich sofort wieder bei Mobile gehangen habe. Der SM ist ja im Prinzip mal ganz grob gesprochen ein Citroën DS in sportlicher als GT mit einem Maserati-Motor unter der Haube. Ja. Ja. Ähm, also eine, eine sportliche DS, das ist sehr vereinfacht erklärt. Alle SM-Liebhaber mögen mir das nachsehen. Ich sage das für die anderen, ihr wisst schon Bescheid. Ja, jedenfalls ein wunderschönes Fahrzeug. Und ich mache gleich weiter, weil ich so ergriffen bin. Mhm. Eins der schönsten Autos, weil ich den so lange nicht gesehen habe, auf der Creme war ein orangener Saab 96 Kombi. Fand ich auch wunderschön. Aber ja, ich weiß wir wirklich, ich weiß welcher das war. Ich, ich könnte jetzt äh, noch eine halbe Stunde Autos aufzählen, aber <lacht> da wir schon bei Minute 27 sind, äh, halte ich das mal ein bisschen kürzer jetzt.
0: Okay. Beim Saab 96 komme ich vielleicht so viel Kommentar von mir. Ich habe erst äh, ich habe da ich weiß noch, wir saßen im Auto und ich habe dich gefragt, sag mal, was ist denn das eigentlich für ein Auto? Und hast du gesagt es ist ein Saab und dann habe ich hingeguckt und dann habe ich es erst erkannt und äh, Saab ist so eine Automarke. Da hat, äh, finde ich eine sehr starke Evolution der Designs so stattgefunden über die Lebenszeit. Ja... Also die haben sich sehr stark verändert, finde ich.
1: Die, die einen so, die anderen so. Also ich finde ich gar nicht so. Ich finde das alles sehr stringent. Ich finde es auch sehr schade, dass die Marke einfach verschwunden ist. Es tut mir ein bisschen in der Seele weh. Ich habe immer von so einem Saab 900 Cabrio hinten mit dieser Gummilippe geträumt, dass ich den mal meinen Eigen nenne oder mal fahre. Die waren damals ja auch schon sehr modern. Also es ist auch so ein Auto, was du einfach noch fahren kannst. Vor allen Dingen auch sehr sicher. Aber naja gut. Was war denn dein Highlight auf der Creme?
0: ganz klassisch, ein typisches amerikanisches Auto und zwar ein Gran Torino und ich habe den erst ich habe den zwar gesehen aber ich habe mir irgendwie ich habe ihn nicht so gefühlt und dann stand, standen wir eines Morgens am Start und dann rollte dieser Gran Torino vor und dieses typische amerikanische V8 blubbern was halt nicht einfach nur macht ne sondern wenn die so langsam im Standgas laufen mit so viel Hubraum, dass es halt immer so wum, 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 wum macht, ne? So, so unrhythmisch zum Teil. Also wie dieses Auto klang und wie der aussah, der war nicht, der war nicht überrestauriert, der sah einfach richtig gut aus, wie aus der Zeit gefallen. Äh, ich ich habe sowieso was übrig für, äh, für amerikanische Autos, dieser. Diese amerikanischen V8, ich weiß auch nicht, das hat alles so gut zusammengepasst und wenn man den auf der Straße hat, fahren sehen, wie der da so weich durch die Kurven gefahren ist, klar, ist natürlich wahrscheinlich kein besonders gutes Fahren, aber halt so typisch amerikanisch. Das Auto war so schön, dass ich natürlich sofort gleich wieder gedacht habe, wie ich es schon mal vor ein paar Jahren hatte, oh, eigentlich muss man sich so ein Ding irgendwie noch kaufen, aber ach, es fehlt das
1: Kleingeld. <lacht> Ähm, da möchte ich noch mal ganz kurz was loswerden. Ich glaube, das haben wir gar nicht so erwähnt. Die Strecken, die man fährt, und es ist egal, ob Sachsen-Klassik oder Creme 21, sind zum Niederklinen schön. Die suchen sich kleine Landstraßen raus, äh, die man trotzdem gut befahren kann. In der Regel recht kurvenreich auch. Äh, trotzdem auch mit geraden Passagen, wo man gegebenenfalls mal langsamere äh, Teilnehmer überholen kann. Aber es ist wirklich was Besonderes. Ich habe ähm, Vorgestern Abend mit zwei Kerlen zusammengesessen, die sind da mit dem Volvo 740 Limousine mitgefahren, zum Beispiel, mhm. auch ein schönes Auto. Und der, der Fahrer sagte, er ist eigentlich Motorradfahrer, also das ist seine Passion. Und er hat sich vorgenommen, alle Cremes nachzufahren nach Rotburg, weil die Strecken immer so wahnsinnig schön sind. Und selbst wenn er sich gut auskennt, wenn sie quasi in seiner Hut die Rallye stattfinden lassen, lernt ihr immer noch neue Straßen kennen, und er weiß gar nicht, wie sie das machen. Also ja. das äh, ist auch wirklich schön. Also ja, großes ist, Lob. Schön zu fahren, ja, großes Lob. Groß, an die
0: ja, für die Planung der Strecken, super schön.
1: Gut, wir haben uns vorgenommen, immer noch so einen aktuellen Bezug zu unseren Folgen äh, mitzunehmen, äh, um äh, natürlich ein bisschen Werbung für unsere eigenen Formate zu machen. Äh, yes. Eckerts äh, Videokanal heißt Aswald auch zu ja. finden bei TikTok und Instagram. Jans äh,
0: YouTube-Kanal heißt genauso wie dieser Podcast, nämlich auch, Ausfahrt TV.
1: Genau, auch bei TikTok und Instagram zu sehen im Übrigen. Und äh, Eckert, was steht bei dir jetzt an die nächsten Tage?
0: Ähm, zurzeit steht in meiner Garage ein Electrified G80, also die elektrische Limousine von Genesis und ich bin sehr begeistert von dem Auto. Ich finde das eine tolle Kombination aus äh, einer stromlinienförmigen Limousine, die gleichzeitig, also es ist ein Elektroauto, ähm, die gleichzeitig eine ziemlich große Batterie kombiniert mit ultraschnellem Laden. Ja, und ich finde, ja. das ist einfach eine wahnsinnig gute Kombination. Du kannst sehr gute Verbräuche fahren, dadurch, dass es halt kein fettes, hochbeiniges SUV ist. Du hast unheimlich viel Komfort, es ist sehr, sehr leise und dann lädst du halt auch extrem schnell wieder voll.
1: Ja, Genesis ist die Premium-Marke äh, aus der Hyundai-Gruppe quasi. Und äh, dementsprechend profitiert das Fahrzeug auch äh, von dem 800-Volt-Strang, äh, der dann das extrem schnelle Laden ermöglicht. Äh, Wermutstropfen bei dem Fahrzeug, was ich auch schon gefahren bin, ist natürlich der mickerige Kofferraum äh, und ja. dass man weder eine Anhängerkupplung an das Auto schrauben darf, äh, kann noch einen Dachgepäckträger mitnehmen kann, äh, was dann äh, ja, den Nutzungsgrad des Fahrzeugs als Familie schon ein bisschen einschränkt.
0: Auf jeden Fall, das ist echt schade. Ja, ja bei mir geht es dann direkt elektrisch weiter und das finde ich auch super interessant, denn das ist ja wirklich der exakte Konkurrent. Zum Electrified G80. Ich äh, tausche den gegen einen Mercedes EQE, also die elektrische E-Klasse von Mercedes. Gleiches Konzept, sehr stromlinienförmige Limousine, sehr großer Akku, aber keine 800 Volt Technik.
1: Naja, ich muss auch immer äh, lachen, äh, der Claim von Mercedes ist nach wie vor das Beste oder nichts und äh, mir ist zu Ohren gekommen, ich bin ja nicht bei Mercedes-Fahrveranstaltungen, äh, dass die Ingenieure gesagt haben, ja, 400 Volt ist ja auch sehr gut. Und dann du, naja, 800 ist aber eigentlich besser, ne? Und ja, das verstehe das ich auch Das Beste nicht. ist besser als gut. Gut, es ist so, wie es ist, ähm, ich bin den EQE auch schon gefahren, ich äh, auch das ja nicht spoilern hier bei dir, aber äh, mir hat der deutlich besser gefallen als der EQS. Äh, unter anderem, weil ich den 350 Plus hatte. Den gibt es ja jetzt nicht mehr. gibt nur noch den 350, kein Hyperscreen, kein Shishi. Im Innenraum war der relativ zurückgehalten und äh, somit finde ich das auch deutlich angenehmer. Mir persönlich ist Mercedes ja zu bunt. Aber okay. ich sehe hier in unserer Liste, du hast noch einen mercedes ähm, Ja.
0: Richtig. Ich habe dann noch eine V-Klasse, einen V300D, aber was sehr Besonderes ist, nämlich keine normale V-Klasse, sondern eine Exclusive-V-Klasse. Da hast du dann hinterm Fahrer- und Beifahrersitz zwei so Einzelsitze, so Captains Chairs mit Armlehnen und die sind dann auch komplett elektrisch einstellbar und beheizt und belüftet und mit Massage und sowas. Also diese V-Klassen die meistens eigentlich eingesetzt werden für so VIP-Shuttles oder sowas. ja. Und da bin ich super gespannt drauf. Also ich finde Busfahren sowieso cool. <lacht> ähm, und mal schauen, wie sich das so anfühlt mit der quasi, das ist ja dann quasi die, die S-Klasse für, <lacht> für, für die Familienfeier.
1: Mhm. Ja, bin ich gespannt. Gut, ich werde morgen meinen aktuellen Testwagen, den Lexus NX450 Plus, abgeben. Lexus, ja, die Premium-Marke von Toyota. Der NX, quasi das luxuriöse Pendant, wenn man so will, zum Raffort. Mhm. Ähm, das Auto hat, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag ja keine SUVs, da mache ich keinen Hehl raus, aber es ist ein Plug-in-Hybrid, der hervorragende Vollhybrid-Eigenschaften mitbringt. Und das ist ja klar, Toyota, schräger Lexus äh, hat ja enorme Erfahrung im, im Vollhybrid-Bereich. Und dass sie ein Plug-in-Hybrid so hinbekommen, dass er dann quasi auch ohne Strom in der Batterie noch sehr effizient unterwegs ist, er hat mir gut gefallen. Dazu, das Fahrzeug ist außen schwarz und hat innen hellbraunes Leder. Ich stehe da total drauf. Das ist nicht jedermanns Sache, das wir bewusst, aber ich finde, das sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Lexus gefällt mir sowieso ganz gut, weil die Sachen anders machen, aber es trotzdem mir immer ganz gut gefällt.
0: Ja, geht mir auch so. Ich finde das Design von denen schön.
1: Dazu bekomme ich dann äh, ein bisschen zeitlichen Versatz, ich habe jetzt ein paar Tage kein Auto, weil ich einfach eine Pause brauche, ich habe genug Testwagen in den letzten Wochen gehabt, bekomme ich einen äh, Klassiker, einen Audi Q3 Sportback, das aktuelle Modell bin ich einfach noch nicht gefahren und äh, möchte ich auch gerne meinen Zuschauern dann entsprechend äh, lang vorstellen.
0: Ja, <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> äh, vielleicht zum Abschluss. Ich habe eine Nachricht bekommen. Und wir haben ja schon gesagt, wir wollen in Zukunft vielleicht auch mal das Thema Motorrad hier mit aufnehmen. Äh, wahrscheinlich wird das dann intensiver, wenn die Motorradsaison wieder losgeht. Ich habe eine Nachricht bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, äh, die mir aber im selben Augenblick auch ein mulmiges Gefühl im Bauch verursacht. Denn ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber BMW hat eine aufgefrischte oder eine neue, S1000RR vorgestellt in den letzten Tagen, also das Supersportmotorrad aus dem Hause BMW, jetzt mit 210 PS noch leichter geworden als vorher, also sind ja sowieso schon irrwitzige Leistungsdaten, wo wir heutzutage angekommen sind und die darf Ende November gefahren werden und es hieß wohl, dass auch ich sie fahren darf. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das irgendwo im äh, Süden Europas, wo es dann Ende November noch warm ist, stattfinden wird und wahrscheinlich auch auf irgendeiner Rennstrecke. Und da habe ich sehr, sehr großen Respekt vor.
1: Ja, da bin ich ja gespannt, was du uns dann äh, von diesem äh, Event erzählen wirst, dadurch, dass das erste Event dieser Art, glaube ich, für dich dann auch ist. ne? Ja. Mit äh, ein Satz äh, können wir da im Podcast ja mal von äh, hören und berichten. Ich sehr, bin sehr gerne. Ruhe, äh, Eckert, und wir sind bei 37 Minuten von den angevisierten 30 Minuten, so wir leider mittlerweile, äh, mittlerweile, <lacht> mittlerweile echt <lacht> weit entfernt, wir müssen mal gucken, wie wir das hinbekommen, mal wieder ein bisschen kürzer zu werden. Ich ähm, Möchte ich glaube, du hast
0: heute einfach ein bisschen langsamer gesprochen.
1: Ich glaube, du hast noch ein bisschen mehr <lacht> gesprochen als sonst. Ich will euch noch sagen da draußen an den Lautsprechern, ich habe vor dem Podcast direkt noch eine Mobilfunknummer für euer Feedback äh, beantragt, äh, also eine Prepaid-Karte. Und ich denke, in der nächsten Folge können wir dann endlich äh, eine Nummer preisgeben, äh, wo ihr uns per WhatsApp oder äh, anderen Messenger dann irgendwie was zukommen lassen könnt. Ja,
0: das wäre sehr cool. Feedback.
1: Gut, Eckart, dann äh, verabschiede ich mich von dir. Ich hoffe, dass es dir bald besser geht und äh, spätestens bis nächsten Dienstag dann hier wieder im Podcast.
0: Ja, ich freue mich, an. Also dann, tschüss, bis dann. Euer Eckart, euer Jan.